0: Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, compositor, podcaster e innovador social. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde Manizales. Este señor es sociólogo de la Universidad de Caldas y él es el portavoz de la organización Tejidos, Memoria y Cultura Ancestral, una organización conformada en su mayoría por mujeres. Ellas le vienen dando, le vienen permitiendo ser quien plasme las ideas en el papel, ser el enlace con entidades del Estado a nivel local, a nivel nacional. Es también el promotor de, que, de iniciativas para que sean reconocidas por la sociedad, por turistas y además por personas interesadas en conocer el legado cultural del pueblo ancestral del cual José nos va a hablar. Tenemos a José Cuaical en línea desde Manizales. Una gran bienvenida, José. Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Qué rico estar en un programa tan especial. Eh, pues
1: saludar a todos quienes nos escuchan a través de tu programa. Y pues, eh, qué gusto poder hablar contigo.
0: Bien, José. Pues primero lo primero y es cuéntanos con qué música fluyes tú.
1: Eh, con la música latinoamericana Hay un tema en especial, es de Calle 13 eh, Titula Latinoamérica Es una de las canciones que recoge Gran parte y con el que me siento identificado Y la esencia de mi pueblo Y la esencia de los pueblos americanos
0: Me gusta que, que arranques con una canción Así de definida, me encanta ¿Con qué otra eh, música eh. te conectas tú?
1: Hay otra, hay otra canción que se titula eh, Yacta Kumball eh, desde la agrupación Insuri y es donde se puede observar un poco eh, el territorio nuestro, se puede observar las tradiciones y habla un poco de la forma como viven las comunidades, cómo están eh, haciendo parte de un legado ancestral. Se llama Yacta Cumbal.
0: Cuando te levantas, José, por las mañanas y empiezas un nuevo día, ¿normalmente cuál es tu motor de pasión?
1: Mi motor de pasión, empezar a caminar y respirar el nuevo aire, sobre todo en mi comunidad, porque es ese contacto directo con la naturaleza, ese respirar, eso es lo que me motiva a seguir adelante, pero también después de un poco caminar, eh, regresar a trabajar a la tierra, estar en constantes actividades, pero también eh, leyendo los libros, leyendo la literatura, son cosas que me motivan. Y mi comunidad, mi comunidad, mi familia, mi hogar, eh, las tejedoras por las cuales estamos aquí haciendo este programa.
0: Según esto, ¿qué experiencia ha marcado tu vida contundentemente?
1: Eh, la experiencia que ha marcado mi vida es estar, haber alcanzado la universidad. Eh, fue difícil eh, regre, llegar hasta la universidad. Eh, fueron situaciones donde pues es la mayoría de la comunidad de los jóvenes indígenas no pueden ingresar a la universidad eh, yo luché me presenté varias veces eh, como cinco seis siete veces a las universidades en todas casi en la mayoría de las universidades públicas la nacional la de antioquia la de nariño pero fue difícil Desde, afortunadamente la universidad de caldas pudimos eh, alcanzar la universidad y pues estamos terminando satisfactoriamente esta etapa de la vida académica
0: y de qué fracaso te sientes orgulloso del fracaso es una
1: es algo como deber de ponernos a pensar en fracasos que me sentiría orgulloso que aunque diría diría yo así eh, cuando llegué a la universidad de caldas entré a artes escénicas pero desafortunadamente, puedo decirle así, es un fracaso porque mi cuerpo no, no daba para estar en la actuación, eh, prácticamente no servía para, para ser actor, eh, fue muy complicado, eh, sufrí mucho porque realmente el cuerpo está acostumbrado, hay que acondicionar el cuerpo, hay que condicionar gestos, hay que aprenderse muchas cosas de memoria y realmente Artes Escénicas no era lo mío. entonces Diría que es un, un fracaso que me siento orgulloso de, de haberlo dejado porque me permitió a la vez eh, tener el cupo en la universidad y pues seguir la carrera que a mí me gustaba y que era con la parte social y pues que ahora eh, soy sociólogo.
0: Bien, es decir que por una parte te, te permitió conocer un poco sobre qué eran las artes escénicas, salir de una duda que tenías... Pero lo, inter
1: lo interesante de esto es que uno siempre se está con las referencias de los compañeros, ¿no? de los que estudiaron artes y, y nuestras artes escénicas, como tal es una carrera muy hermosa, la miro así, pero en términos laborales como muy complicada, y sobre todo en el territorio que es una carrera nueva, entonces eh, era difícil, la verdad era
0: difícil. Y entonces… Bueno, una vez superado este trance de, de, de la interpretación a la sociología, de la cual entiendo te sientes muy orgulloso, ¿cómo fue que llegó Colombia Joven al programa en el que actúas como vocero y portavoz? ¿Cómo fue que Colombia Joven apareció en el camino de tejidos, memoria y cultura ancestral? Mira,
1: Colombia Joven aparece en un momento especial, Sucede que el gobernador del de resguardo, Álvaro Guadir del año 2017, yo me encontraba en ese tiempo haciendo mi proceso de pasantía eh, en mi resguardo y pues en una de ese proceso me tocó estar al frente de la organización de, del Inti Raimi, que es una de las fiestas multitudinarias en Cumbal. Y precisamente en ese momento el gobernador me encarga de la comisión, estar al frente de la comisión, o más bien atenderlos, eh, llevarlos a conocer los sitios, eh, compartir con ellos, hablar con los jóvenes. Entonces me permitió encontrarme con el representante de Colombia joven, eh, no recuerdo el nombre. Eh, con Catherine Morales, que sí me acuerdo muy bien, que es la persona por la cual pues pudimos apreciar y pudimos ver el tema de las tejedoras, pudimos ver que ahí había algo que fortalecer y pues decidimos que eh, era una propuesta a presentarla y pues nosotros ya veníamos también pensando en, en este tipo de organizaciones eh, organizarnos eh, para fortalecer estos tejidos y pues darles como esa ese reconocimiento por parte de la sociedad y que la sociedad los conozca, los adquiera y que a la vez apoyen un, una iniciativa tan bonita como es el tema de los tejidos
0: Bueno, cuéntanos un poco de la historia de, de los tejidos ¿De dónde viene? ¿De quién partió? ¿Cuál fue la iniciativa?
1: Sucede que en nuestro territorio hay el mayor el, o la mamá sabedora o la tejedora es la quien guarda en su esencia todos los conocimientos y todos los saberes Y es la mayora quien decide que estos conocimientos sean transmitidos Es nuestra abuelita, se llamaba Sara Irua, eh, Y ella era una mayora tejedora que pues, en el 2004 falleció y ella dejó una herencia hacia las nietas, ni siquiera las propias hijas, les enseñó a tejer. Y las nietas hoy pues ya tienen una edad avanzada, digamos ya son como por el año por 40 años tienen el, las nietas de ella, la que aprendió a tejer y eh, esta señora que se llama Isabel Tarapués, que es la maestra, la que ha estado pendiente y, le, y la que nos hemos dicho, bueno esta forma de pensamiento, esta forma de tejer la historia de nuestro pueblo, hay que eh, transmitirlas hacia las nuevas generaciones, entonces son, ya ella con ellos nos hemos encargado en organizar un grupito eh, de mujeres de niñas eh, entre las edades de los... hay niñitas que tenemos trabajando desde los 8 años más o menos eh, pero el proyecto colombia joven exigía que sean alrededor de los 15 años en adelante y pues hasta los 28 entonces tenemos uh, trabajando como alrededor de cuatro de niñas que son las que están completamente dedicadas al tema de tejidos y desde allí pues nosotros venimos fortaleciendo mucho más porque no solamente son las cuatro, son alrededor de mucho más personas que empiezan a tejer y empiezan a mostrar su arte. Entonces puede decir que eh, este conocimiento es una transmisión de la abuela hacia los hijos, de los hijos hacia los nietos y así sucesivamente. Recordemos que la, la abuelita era eh, completamente… ella decía yo soy analfabeta pero puedo escribir en, es, en, en esa otra manera que son los tejidos. Aquí está mi historia aquí está mi pueblo y aquí está todo lo que siempre le repetía. Entonces se puede decir que pues no era letra… de eh, no tenía como la universidad o el conocimiento que hoy se adquiere, pero sí tenía ese conocimiento profundo sobre los tejidos.
0: Bien, ¿y qué tipo de, de historias o qué transmitía cuando ella dice soy analfabeta pero puedo escribir? ¿Qué podía escribir ella? ¿Qué podía transmitir?
1: Hay un, hay un, puedo hablar de una especie de sincretismo de, 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 detrás de, del tejido porque es un tejido que lo aprendió de de su mamá y su mamá se lo transmitió y, y ella volvió a transmitirlo, pero detrás de ese tejido está la historia del pueblo, digámoslo así que están eh, los alimentos, están los símbolos, está la cosmovisión y ella decía algo tan bonito que decía, cuando el venidero vino a estas tierras ella siempre decía al venidero, o yo lo interpreto como ese, eh, eh, el hombre español el que vino en, en, en 1492. Nos arrancaron todo, nuestras raíces, nos arrancaron. Pero lo único que no pudieron es con nuestros tejidos, decía. Es algo bonito. Entonces, a partir de eso, nosotros, eh, las tejedoras, se han venido fortaleciendo bajo esa forma: que tejer es la única de de la única forma de hacer resistencia y de hacer memoria y decir que los pueblos estamos vivos y que tenemos un conocimiento por transmitir, un conocimiento por, eh, por mostrar hacia la sociedad.
0: Entiendo la parte social y me gustaría entender la parte ambiental.
1: Esta organización es parte de otra organización mucho más grande que es una fundación ambiental que es alrededor de 200 personas, como 40 familias aproximadamente que estamos trabajando y es, en esta organización trabajamos en conservar gran parte del páramo que está en el resguardo de Cumbali donde están las fuentes de agua hídricas que abastecen esta, el casco urbano, las veredas y ellos han tenido como ese territorio ahí guardándolo, lo hemos conservado y lo hemos trabajado pero ha sido el momento en que nos hemos puesto a la tarea de trabajar arduamente por conservar el, 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 el páramo y las fuentes de agua, entonces eh, sucede que la, en Cumbal el, el territorio avanza, el, el territorio agrícola, digámoslo así, avanza hacia el páramo y, y, y no había una forma de detener, nosotros eh, teníamos como esa visión también de ir a trabajar allá y decir bueno que tenemos que seguir trabajando, pero nos hemos dado cuenta y hemos dicho que no, que no se puede seguir eh, haciendo tala de, de los páramos y nos hemos concientizado y a partir de eso hemos buscado otras alternativas como es eh, vincular a los jóvenes a proyectos productivos, eh, pensar que los tejidos también puede ser una forma de sustento, pero también un apoyo hacia la mujer, porque eh, recordemos que esta es iniciativa para aportar y para fortalecer el conocimiento de las mayoras, de las mujeres, donde está es la mayor riqueza cultural.
0: Y entonces, estas jóvenes, mujeres... De 15 a 28 años Incluidas unas que, que arrancaron Desde los 8 años Ellas mmm, también tejen Pero a través de este tejido Ellas obtienen algún recurso Exactamente, queremos
1: queremos que también esa parte sea reconocida Queremos que también tengan su sustento económico, sus ingresos Y pues ellas también puedan costearse en su proceso educativo eh, Recordando también que una de las tejedoras ya está en la universidad eh, Y ha sido muy valioso para que ella se siga fortaleciendo Y podamos pues tener un, un, un grupo de tejedoras muy estructurado o bien formado
0: entonces, ¿qué retos tiene ahora la organización en el punto actual en el que llevan? ¿Cuánto, llevan, cuánto lleva la organización como tal? ¿Está constituida legalmente? ¿Cómo, cómo están constituidos ustedes?
1: Eh, nosotros, actualmente, la fundación como tal está constituida legalmente, pero la organización de las, de las chicas todavía estamos pensando en, en vincularla ya legalmente, por el momento no. Eh, ha sido una iniciativa más, porque todo, como habíamos dicho inicialmente, trabajar desde la parte ambiental, es la o la fundación la que está constituida legalmente.
0: ¿Qué les brinda, les proporciona este trabajo a las niñas y jóvenes que trabajan para la organización Desarrollando Tejidos?
1: Yo he mirado un, un, una parte interesante desde la parte cognitiva y desde la parte de desarrollar su memoria en cuanto a, a del estudio, son muy, son muy buenas en la parte de las matemáticas, eh, les ha permitido desarrollar habilidades, aparte de que pues hacen un proceso de conteo, un proceso de manipulación de, de sus objetos que están haciendo, están recreando eh, la parte matemática, pero otra de las cosas interesantes que puede aportar o que se puede hacer desde esta parte es el tema de reconocerse como parte de una comunidad, reconocer sus símbolos, tejerlos, entonces eso ha permitido de que él se empoderen y pues puedan, aparte de ser un ingreso económico, puedan ayudarse de la mejor manera para hacer sus biografías, sus proyectos de vida y también pensarse en un futuro como profesionales, pero también como portadoras de un conocimiento milenario.
0: ¿Cuántas mujeres vienen trabajando en la, la organización? Por el momento son cinco. Sí. ¿Y en cuántas ha impactado la fundación? La fundación pues ha impactado como alrededor de 200 personas. ¿Cuáles son los retos que vienen ahora para, para la organización, para tejidos memoria y cultura ancestral? Los retos
1: que se vienen para tejido y cultura ancestral son enormes. Una de las de ellos es pues constituirse legalmente la gente o los turistas quienes se conozcan ese tipo de iniciativas y pues realmente poderse constituir como una organización. Eh, legal, pero también que pueda eh, aportarle a la comunidad, porque recordemos pues que es, nosotros siempre pensamos en, en lo colectivo y pues a partir de esto el reto es, es seguir trabajando en, en diseños, seguir trabajando en, en tejidos, porque no solamente se teje eh, mochilas, eh, bolsos, se teje mmm, manillas, se teje mmm, ruanas. Eh, algunos algunos vestidos como para niños para mujeres, fajas labradas. Eh, tinturas, tinturas especiales Entonces se viene un reto bien enorme Y que es no solamente empezar a innovar a partir de lo tradicional eh, Como es el caso de los tintes naturales Es un proceso un poco complejo Pero que más sin embargo se debe seguir trabajando Entonces ahí es un reto enorme Pero lo otro pues es también el reto de, de poderse superarse en ellas mismo Y pues que puedan conocer la universidad, que puedan visitar otros territorios, que puedan eh, comentar de sus experiencias, pues que esta vez los estoy representando yo, pero que en un tiempo no muy lejano, sean ellas las que hablen directamente y sean sus voces que eh, la sociedad y el mundo las conozca.
0: ¿Y cómo es este proyecto paralelo con el que ustedes colaboran de turismo? ¿Cómo funciona esto?
1: Mi hermano estudió en el SENA, se llama Fidencio Efraín Cuaycal, eh, representa una organización que se llama Turicumbes. Por el medio del SENA se constituye esta organización, con, tiene su registro nacional del turismo, con toda la documentación legal y pues hemos visto de que los visitantes... Cada vez que visitan Cumbal Porque recordar que Cumbal es una tierra de volcanes Y de paisajes hermosísimos Gran parte del páramo vivo del mundo está en Cumbal eh, Y siempre quieren llevarse un tejido y la mejor muestra, la mejor forma de conectar con el turismo y con las mujeres tejedoras ha sido que muchos de ellos se van llevando una mochila, un bolso, una manilla o cualquier otro objeto de, de, de nuestras tejedoras, y entonces nosotros miramos que es un potencial importante a trabajar en, eh, y, y también un reto ¿no? que nos proponemos porque en cierta manera el tejer, aparte de, de que se ve un... Un producto terminado, bonito, requiere de mucho esfuerzo y requiere de mucha técnica y requiere de un conocimiento, pero también requiere de, de un tiempo eh, del proceso que dure el proceso de elaboración.
0: ¿Cuánto dura el proceso de elaboración de una, por ejemplo, de una mochila? ¿Cuánto puede tardar?
1: Alrededor de más o menos, o sea, recordamos pues que ellas aparte como hacen estudio, a la vez están pendientes de, de las cosas de la casa, del campo, como alrededor de 15, 15 días más o menos.
0: Vale unas dos semanas. Eh, en... ¿Cuánto puede costar una mochila de estas? ¿Qué, ¿Qué costo puede tener para el turista? Había mochilas que... Por el
1: impacto del, del simbolismo que se llevan y por la manera como eh, lo han visto, hay mochilas que alcanzan un valor de 500 mil pesos, pero en promedio se, está, se están yendo de 200 mil hacia,
0: hacia arriba. Bueno, y me estabas contando el tema turístico de, de Turicombes. Eh, ¿Tiene algún tipo de aval esta organización? ¿Están respaldados además del SENA?
1: Sí, eh, tiene registro de la, del Ministerio de Industria y Turismo eh, Se traba, se trabajó con FONAD y se trabajó con el SENA Y pues se ha tenido algún enlace con la gobernación de Nariño mm, Se ha trabajado también localmente con alguna con las organizaciones territoriales Alcaldía, Cabildos Y pues es una, una de las organizaciones que está en crecimiento
0: ¿Y entonces cómo acceden las los turistas? ¿Qué tipo de turistas llegan allí?
1: Turistas nacionales como internacionales, pero también locales, eh, por ejemplo, cuando estamos los estudiantes de las universidades llegan en temporada de vacaciones, eh, arman un, un combo y, y se sube a visitar el volcán, la laguna… Y a recorrer el territorio ha sido un turismo que, que se está haciendo sostenible pero también turistas locales, nacionales y por último pues, los, los internacionales hemos tenido visitas de distintos países y pues que se han llevado como esa experiencia bonita de, de conocer un territorio, de conocer una comunidad, de conocer una cultura indígena de conocer sus, sus costumbres, sus tradiciones pero también de conocer esa parte tan bonita que es la parte del tejido.
0: ¿Y cómo se puede acceder allí? ¿Cómo, digamos, ¿Cómo podemos obtener información? ¿Cómo podemos compartir información a, los, a las personas que nos están oyendo a través del Flow Resonante?
1: Hay dos formas de conocernos. Nosotros pues, por el momento eh, nos pueden encontrar por internet, por medio de Facebook, a través de, de una página de Turicumbes. Eh, pero también a través de, 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 de mí, eh, José Cuaical, como el vocero de, de las tejedoras eh, y también del, del, hablábamos del boca a boca, que ha sido como una de las estrategias más interesantes eh, nosotros la realidad pues hemos dejado un poco de lado un poquito el tema de la promoción no hemos promocionado, pero ha sido más el boca a boca por cual nos llegan los turistas siempre nos recomiendan y dicen, no esta organización es excelente entonces contacten con ellos y la mayoría de las experiencias que nosotros hemos tenido son turistas eh, extranjeros y en los cuales han visitado el volcán Cumbal que es un volcán, se puede acceder caminando a, hacia la cima, 4.754 metros sobre el nivel del mar y el volcán Chiles que es un volcán que también está alrededor de 4.740 metros y también recordar que estos dos volcanes tienen... Mmm, Aguas termales, es una de las cosas más bellas que, que tiene, aguas que son medicinales, muchos de los que han han visitado pues se han quedado maravillados con este tema de paisajes turísticos que tiene Cumbal.
0: ¿Qué tipo de preparación debe tener la persona que sube a 4754 metros? No cualquiera sube allí
1: las personas que nos contactan nosotros eh, tenemos como el, el paquete donde pues viene las especificaciones de de, de preparación física siempre les recomendamos eh, prepararse en, en esos días por lo general no consumir bebidas alcohólicas o embriagantes eh, consumir eh, por lo menos un litro de agua diario para que pueda, el cuerpo pueda tener la suficiente resistencia, eh, la hidratación es muy importante para subir al volcán cumpal. y pues nosotros aparte tenemos un equipo de primeros auxilios, servicios médicos para que el turista pueda eh, llegar, eh, inclusive se, se presta el servicio de, de el servicio de a caballo, donde ya el turista se cansa y pues nosotros eh, eh, le recomendamos que coja la opción del caballito y pueda llegar hasta la cima,
0: ayudamos con el turista que llegue. ¿Y cuánto puede costar un día de, por ejemplo, si, si quisiéramos ir a visitar el COMBAL, cuánto puede costar un una visita de 3-4 días? ¿Cuánto es la visita recomendada de cuántos días?
1: Estamos manejando paquetes de individuales que son alrededor de ochenta mil pesos donde se incluye lo que es eh, hospedaje, lo que es alimentación y, y lo que es la guianza turística hacia arriba. Y ya cuatro días pues se calcularía haciendo los cálculos por el grupo y pues mirando eh, las condiciones como esté.
0: Bien, 80 mil pesos diarios incluyendo alojamiento de alimentación. Sí, pero sí. individual.
1: Sí. Ya, por claro, sí. ya por grupos ya es otro costo, ya toca mirar otras variables ahí.
0: Vale, o sea que por ejemplo para pasar unos cinco días serían unos 400 mil pesos por persona, sí, persona. así es, es. Correcto uh -huh. Bueno, Bye. pues por último se nos el tiempo apremia, José un llamado a la acción que te gustaría invitar a través del podcast del Flow Resonante
1: Para los que nos escuchan y gracias Andrés por conectarnos con eh, el oyente que ve estos importantes programas virtuales, pero también que los puedan acceder a ellos. Recomendarles de que sigan apoyando, nos apoyen en este tipo de iniciativas. Eh, recordemos que son jóvenes indígenas que quieren eh, mostrar eh, esa herencia cultural y, y qué bueno que eh, los pueblos hoy eh, estemos trabajando. Eh, apostándole a, a territorios de paz, a territorios eh, con justicia e incluso social y qué bueno que también apoyar a las mujeres, por eso bienvenidos y hago un llamado como portavoz de estas niñas, ojalá que en el tiempo quienes quieran conocernos nos pueden contactarnos y pueden tener una mayor información detallada de quiénes son, cómo hacen, cuál es su rutina, cuál es su diario y lo que hacen con las manos, que es una cosa muy bonita.
0: Pues José, tomamos atenta nota, los buscaremos eh, hasta que tengamos la, la página web, por favor nos la haces llegar para poderla compartir a través del podcast. Quedamos muy atentos a las instrucciones por parte de ustedes, nos vemos allí en Cumbal Nariño visitando Turicombes y las mujeres que pertenecen a Tejidos Memoria y Cultura Ancestral.
1: Eh, muchas gracias Andrés y pues qué gusto nuevamente volver a invitar a quienes quieran hacer parte y contribuir un granito de arena, bienvenidos. Que Turicumpes y eh, las tejedoras con el proyecto Tejidos y Cultura y Memoria Ancestral estaremos con los brazos abiertos.
0: Aquí seguimos fluyendo y resonando.